0: Die.
1: MDR Aktuell Die Reportage
2: Rechtsextremismus im Fußball. Das Problem gibt's in vielen Vereinen. Bei Lok Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, Energie Cottbus oder auch beim FSV Zwickau, um nur einige zu nennen. In dieser Reportage will ich mich aber mit dem Chemnitzer FC befassen, denn seit Jahrzehnten dominieren rechtsextreme Gruppierungen die CFC-Fankurve. Aber in diesem Sommer, da haben sich eine Faninitiative, ein Kultur- und ein alternativer Fußballverein zusammengeschlossen und haben Hashtag Heimspiel organisiert. Zwölf Veranstaltungen vom Bolzplatzturnier bis zur Podiumsdiskussion. Gegen Rassismus, für Vielfalt im Fußball. Und dafür heimsen die Organisatoren gerade eine Auszeichnung nach der anderen ein. Und der Chemnitzer FC, der hat seit ein paar Monaten eine neue Vereinsführung und die stellt sich dem Problem der rechtsextremen Fans ebenfalls. Kurz gesagt. Es verändert sich gerade was in Chemnitz. Warum das nötig ist und wieso diese Veränderungen so schwierig sind, davon handelt diese Reportage. Bei meinen Recherchen zu rechtsextremen Fußballfans, da habe ich in den letzten Jahren immer wieder Robert Klaus interviewt. Er ist der Experte in Deutschland, wenn es um Rechtsextremismus in den Fankurven geht. Wir haben uns im Sommer in Chemnitz getroffen, am Rande einer Veranstaltung von Hashtag Heimspiel. Ja, Robert, wir sind in Chemnitz, direkt am Stadion an der Gellertstraße. Ähm, warum ist das Stadion so ein wichtiger Punkt für die rechte Szene?
3: Fußballstadien als Rekrutierungsort sind für die rechtsextreme Szene von unschätzbarem Wert. Weil man eben Jugendliche über eine Erlebniskultur erreicht, ähm, kann man ihnen im Grunde ein, ein gesamtes Milieu, eine gesamte Erlebniswelt bieten, zu der nicht zuletzt auch Kampfsport gehört. Das heißt, es geht immer um Action, um Gemeinschaftserlebnisse in, sagen wir mal, Grenzsituationen, die Adrenalin bringen. Man erreicht also sehr viele junge Leute über eine Erlebniswelt, die insbesondere für junge, weiße, tendenziell gewaltaffine Männer sehr, sehr interessant ist.
2: Die Fanszene, die aktive Fanszene des Chemnitzer FC, wie würdest du sie einschätzen, gerade aus politischer Sicht? Was in Chemnitz auffällig ist, ist, dass
3: es über Jahre hinweg kein antirassistisches Engagement gab. Das heißt, keine Ultragruppe, die dafür einstand. Das hat sich erst vor kurzem eine Gruppe dazu gegründet. Insofern wäre es zu viel gesagt, die Chemnitzer Kurve homogen als Rechtsextrem einzuschätzen. Allerdings ist der Einfluss von Rechtsextremen, die Macht, die sie durch ihre Gewalt ausüben, dort sehr hoch. Kann man dieses Phänomen zeitlich irgendwie
2: beschreiben? Seit wann ist das so?
3: Es hat eine lange Tradition in Chemnitz, was mindestens 30 Jahre zurückreicht. Spätestens in den 90er Jahren wurde es durch die Gruppe Hooligans, Nazis, Rassisten, kurz Hunara, sehr offensichtlich, weil die Gruppe in den 90 ern und 2000er Jahren im Grunde als neonazistische führende Hooligan-Gruppe bundesweit galt, die auch mehrere rechtsextreme Gruppen unter ihren Fittichen hielt für die nächsten Jahre. Dazu zählten unter anderem die NS-Boys, ähm, als auch Chaotik, die lange nach dem Wirken von Hunara noch die Kurve prägten.
2: Hunara. Die Abkürzung steht für Hooligans, Nazis und Rassisten. Unverhohlener kann man seine Gesinnung nicht demonstrieren. Die Gruppierung hat in den 90er Jahren die Fankultur beim CFC dominiert. Thomas Haller, der Hunara-Gründer, hat mit seiner Security-Firma bis 2007 sogar die Sicherheit im Stadion verantwortet und die rechten Strukturen geschützt. Auf Hunara folgten dann die NS-Boys. NS steht offiziell für New Society und nicht für Nationalsozialismus. Auf der Fahne der Gruppierung ist allerdings ein Hitlerjunge abgebildet. Aufgelöst haben sich die NS-Boys übrigens am 20. April 2019, den Geburtstag von Adolf Hitler. Etwas länger hat es eine weitere rechte Fangruppierung gegeben, nämlich Chaotik. Alle drei Gruppierungen sind vom Verfassungsschutz beobachtet worden und hatten im Stadion schon lange Erscheinungsverbot. Aber die Fankurve in Chemnitz ist offensichtlich ein fruchtbarer Boden für rechtsextreme Strukturen. Denn es hat sich bereits eine neue Formation etabliert, aber davon später mehr. Denn erstmal will ich von Robert Klaus wissen, wie die rechten Strukturen in der Kurve überhaupt funktionieren. Denn auf den ersten Blick erkennt man diese Gruppierungen gar nicht.
3: Ich glaube, dass die Strategie ist, dass man immer wieder Zeichen setzt, immer wieder Machtdemonstrationen ausübt die symbolisch sehr viel wert sind für die Szene und gleichzeitig sie aber nicht zu oft aufkommen lässt, weil man damit Gefahr läuft, in den Fokus der, Sta der, der Staatsanwalt zu geraten. Die Strategie ist also, man setzt deutliche, machtvolle Zeichen und versucht dazwischen immer wieder ein bisschen unter dem mhm. Radar zu fliegen.
2: Das ist auch meine Erkenntnis aus verschiedenen vertraulichen Gesprächen, die ich mit einzelnen CFC-Anhängern geführt habe. Eigentlich will die rechte Szene keine Öffentlichkeit. Sie will lieber ungestört in die Fankurve hineinwirken und dort dann ihr Gedankengut streuen und eben auch Nachwuchs rekrutieren. Ein paar dieser machtvollen Zeichen, wie Robert Klaus sie genannt hat, will ich schildern, damit man mal sieht, wie groß der Einfluss der rechtsextremen Fans in Chemnitz eigentlich ist. Im Jahr 2018, da gab es beim Chemnitzer Stadtfest massive Ausschreitungen nach einer tödlichen Messerattacke. Diese Ausschreitungen gehen maßgeblich zurück auf einen Post der Chemnitzer Fußballgruppierung Chaotik. Chaotik hatte nämlich am 26. August bei Facebook alle Chemnitz-Fans und Sympathisanten aufgerufen, ins Zentrum zu kommen. Und tatsächlich sind rund 800 Rechtsextreme aus dem Fußballumfeld diesem Aufruf gefolgt. Aus Chemnitz und ganz Deutschland. So steht es auch im Verfassungsschutzbericht. Und skandiert wurden solche Sprüche. Wir sind die Fans Adolf-Hitler-Hooligans. Gut ein halbes Jahr später, im März 2019, wird der Zusammenhang von Fußball und Rechtsextremismus offensichtlich. Die Neonazi-Größe Thomas Haller ist verstorben. Fast die gesamte Chemnitzer Fankurve würdigt den Gründer der Hooligan-Gruppe Hunara mit einer riesigen Trauerfeier im Stadion. Danach gilt der CFC deutschlandweit als Naziverein. Im Sommer 2021, beim Saisonvorbereitungsspiel im tschechischen Most, sind auch viele Mitglieder der rechtsextremen Szene dabei. Das belegen Fotos, die mir vorliegen. Und nach dem Spiel sind diese Fans durch Most gezogen und haben ein verbotenes Lied der Nazi-Band Lanza gegrölt. Nazi Der Verein reagiert damals entschlossen und verhängt zehn Stadionverbote. Aber Rechtsextremisten aus dem Stadion agieren natürlich auch außerhalb des Stadions. Sie gehören zu den rechtsextremistischen Strukturen in der Stadt. Und um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich mit André Löscher verabredet von der Opferhilfe für betroffene Gewalt. Von ihm will ich wissen, hat die rechtsextreme Szene in Chemnitz eine besondere Bedeutung?
3: Ganz klar ist Chemnitz sozusagen ein wichtiger Pfeiler der rechten Szene in Sachsen und auch bundesweit. Was wiederum hauptsächlich durch die Strukturen, die hier in Chemnitz ansässig sind und ausstrahlen, bundesweit noch international gefestigt ist.
2: Nach dem Skandal in Most, also ab Sommer 2021, ist es stiller geworden um die rechten Strukturen beim Chemnitzer FC. Aber aufgelöst haben sie sich nicht. Im Gegenteil, eine neue Gruppierung ist bereits nachgewachsen. André Löscher kann sogar einen Zusammenhang herstellen zwischen rechtsextremen Fußballanhängern und Angriffen in der Stadt.
3: Da stellen wir gerade fest, dass eine recht junge Gruppe von klaren Neonazis äh, in der Stadt unterwegs ist, äh, in verschiedenen Stadtteilen auch und dort hauptsächlich so politische Gegnerinnen oder vermeintliche politische Gegnerinnen äh, attackiert in Form von Anfeindungen, von verbalen Anfeindungen, zu Verfolgungen bis
2: hin auch zu Körperverletzungen. Mit welcher Gruppe im Stadion bringen Sie das in Verbindung? Kaminitza Furor. Kamenitzer Furor, so heißt die neue Fangruppierung mit offenbar rechtsextremen Strukturen. 2022, im letzten Heimspiel vor Weihnachten, da hängt die Zaunfahne das erste Mal. Kamenica ist die sorbische Bezeichnung für Chemnitz und Furor, ja, kann man mit Raserei übersetzen. Überraschend schnell nimmt die neue Gruppierung eine Führungsposition ein in der Fanszene des CFC, ohne nach außen wirklich aufzufallen. Aber im eigenen Stadion, da halten sich die Rechten mit Aktionen ohnehin eher zurück. Auswärts sieht das oft anders aus. Im Mai dieses Jahres, beim Auswärtsspiel in Jena, da gab es eine Choreografie im CFC-Fanblock, die viele als rechten Code interpretiert haben. So ein Traditionsduell mobilisiert natürlich auch immer die Fans und Choreografien gehören dazu. Im Chemnitzer Gästeblock haben fast alle mitgemacht und mit farbigen Folien und einem großen Chemnitzer Stadtwappen das 880-Jährige-Bestehen der Stadt Chemnitz gefeiert. Historisch richtig, aber... In der Zahl steckt natürlich auch die 88. In der rechten Szene ein Code für Heil Hitler. Kalkül oder Zufall? Ich habe bei Knut Kunze nachgefragt, dem Ordnungsbürgermeister der Stadt Chemnitz. Gibt es Feierlichkeiten zum 880-jährigen Stadtjubiläum? Die Stadt veranstaltet keine Feierlichkeiten zum
3: 880-jährigen Bestehen der Stadt Chemnitz.
2: Und wie schätzen Sie die 88 ein? Ist das eindeutig für Sie?
3: Man könnte jetzt den Zusammenhang mit bestimmten Codes aus der Szene hm. durchaus herstellen.
2: Also 88 wäre Heil Hitler.
3: Das wäre dann, wenn man diese kurz verwendet, wäre das so.
2: Hm. Fällt das für Sie auch unter dem Radar? Also Oder eine Message in die Szene hinein? Oder wie würden Sie sowas... Äh ich würde sagen, wenn, wenn dieses Bild jetzt
3: medial verteilt wird, dann muss es da eine Aufarbeitung geben. Im Verein, im Rahmen der Fanprojekte und natürlich auch bei dem, der die Genehmigung erteilt hat, weil man sich wünscht, dass solche Dinge kein zweites Mal passieren.
2: Aufarbeitung, gerade von Auswärtsspielen, scheint beim CFC aber nur in begrenztem Rahmen stattzufinden. Geht's, 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 beim sachsen in Leipzig am 3. Juni dieses Jahres, da sitzt der Rechtsextremist Robert K. auf dem Zaun. Er trägt ein T-Shirt mit der rechten Szenemarke European Brotherhood. Auf dem Unterschenkel hat er klar sichtbar eine schwarze Sonne tätowiert. Sie gilt als Erkennungssymbol in der rechten Szene. Und auf dem T-Shirt White-Power-Symbole. Die stehen für die Überlegenheit der weißen Rasse. Für die vielen Sicherheitsleute vor dem Block kein Grund einzuschreiten. Auch nicht für die beiden offiziellen Fanbetreuer des Chemnitzer FC, die das ganze Spiel ebenfalls direkt vor dem CFC-Block standen. Rechtlich ist es schwierig, gegen Gruppierungen wie Kamenitzer Vorur vorzugehen. Die Polizei in Chemnitz beobachtet die Gruppierung zwar schon seit dem Winter. Im Frühjahr habe ich mit der Polizeisprecherin Jana Ulbricht geredet, und was sie damals gesagt hat, ist auch heute noch der Stand.
0: Abschließende Informationen haben wir hier noch nicht erlangen können. Allerdings mussten wir feststellen, dass Einzelpersonen, die uns aus der Vergangenheit, aus der rechtsextremistischen recht Szene bekannt sind, offensichtlich mit dieser Gruppierung ein Stück weit in Verbindung stehen. Zumindest haben wir sie im Stadion oder auf anderen Veranstaltungen im Umfeld dieser Gruppierung festgestellt.
2: Eine dieser Veranstaltungen war das Chemnitzer Jugendturnier Klinikum Cup im Januar dieses Jahres. Hier hat der wegen Volksverhetzung vorbestrafte Neonazi Christoph D. die Doppelhalterfahne von Kamenitzer Furor geschwenkt. Das belegen Fotos, die mir vorliegen. Kurz danach habe ich Romy Polster damit konfrontiert, die damalige Präsidentin des Chemnitzer FC. Überrascht war sie nicht. Ich war ja selbst da. Ich habe ja also Sie wissen also. Sie Natürlich wissen, weiß ich, wer dort die Fahne geschwenkt hat. Und wir haben ja auch dann. Das ist darauf ein hin Rechtsextremist. Ja, wir haben ja auch darauf hingewiesen. Okay, das so. möchte ganz kurz festhalten. Also, Sie wissen, dass in der Halle jemand war, der die Kamenitzer Fuhrerfahne geschwenkt hat, der ein bekannter Rechtsextremist ist. Das wissen Sie. Ja. Romy Polster hat sich damals schwer getan, gegen die neue Gruppe vorzugehen. Sie hat mit den Rechtsextremen allerdings Kontakt gepflegt. Und wir haben mit den rechtsextremen äh, Personen uns sogar in Kontakt gesetzt und gesagt, was wir erwarten und was wir äh, von ihnen verlangen. Äh, nämlich, dass sie das Stadion frei von Rechtsextremismus machen und halten. Eine sehr eigene Sichtweise. Die Rechtsextremisten sollen das Stadion frei machen von Rechtsextremismus. Im Juni dieses Jahres sind Romy Polster und der gesamte Vorstand zurückgetreten. Die neue Vereinsführung geht das Problem der rechtsextremen Fans an. Aber trotzdem, in der Chemnitzer Fanszene herrscht weiterhin ein Klima der Angst. Über die rechten Strukturen wird nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Ein Fan, oder besser gesagt ein ehemaliger Fan, der hat sich bereit erklärt, mit mir zu reden. Für das Interview ist er aus Sicherheitsgründen extra nach Leipzig gekommen. Eine Bedingung hat der CFC-Fan allerdings gestellt. Er will anonym bleiben und deshalb wird sein Name hier nicht genannt und seine Aussagen sind nachgesprochen, damit seine Stimme nicht erkannt wird. Warum sollen sie nicht erkennbar sein?
1: Na, In der Chemnitzer Fanszene kennt man sich. Da haben wir eben durchaus rechtsextreme und gewaltbereite Personen, die auch ziemlich professionell Kampfsport betreiben. Für Personen, die sich äußern, kann das sehr schnell gefährlich werden.
2: Wie würden Sie die Gruppierung Kamnitzer-Furor politisch einschätzen?
1: Das ist nicht ganz so einfach. Da gibt es Personen in der Gruppe, die ganz klar rechtsextrem sind. Das sind Nazis, das ist einfach so. Dann gibt es aber auch sehr viele Jüngere in der Gruppe, wo die politische Gesinnung unklar ist. Bei denen bildet sich die politische Meinung gerade erst. Da ist es natürlich gefährlich, wenn man mit Rechtsextremisten zum Fußball geht.
2: Sie waren ja lange in der Szene, was, was haben Sie da so Mitgenommen an, an Alltagskultur, vielleicht auch politische Prägung, an Umgang. Was können Sie da beschreiben?
1: Bei vielen herrscht eine sehr rechtsoffene Grundstimmung und Politik ist immer wieder Thema. Häufig geht es um Flüchtlinge und um Religion. Viele verwenden rechtsextreme Sprüche, das ist einfach akzeptiert und in der Kurve zur Normalität geworden. Aber diese Normalität
2: bröckelt. Um herauszufinden, was da genau passiert, bin ich im Sommer oft nach Chemnitz gefahren. Wichtiger Ansprechpartner beim Thema Rechtsextremismus ist Martin Ziegenhagen, seit dreieinhalb Jahren der Antirassismusbeauftragte des CFC. Das Grundthema ist halt schon, dass wir Teile der, der Szene in, in der Kurve haben, in der Fanbewegung haben und da muss man ganz klar von rechtsextremen Strukturen sprechen. Und diejenigen, die in diesen rechtsextremen Strukturen organisiert sind, üben in der Chemnitzer Kurve Macht aus. Im Zweifel auch über körperliche Gewalt. Fans, die antirassistisch eingestellt sind, Fans, die, die für Demokratie und Vielfalt stehen und sich dazu irgendwie äußern wollen, werden bedroht. Da müssen wir uns nichts vormachen, das findet statt. Aber der Chemnitzer FC stemmt sich gegen die Bedrohung von rechts außen. Mit antirassistischen Aktionen, mit einer verschärften Stadionordnung oder mit einem frisch erstellten Leitbild. Darin positioniert sich der angebliche Naziverein klar gegen extremistisches und fremdenfeindliches Gedankengut. Der Chemnitzer FC kämpft also gegen den Rechtsextremismus. Aber wie weit ist er bislang gekommen, Martin Ziegenhagen? Wir sind an der Gabelung. Wir sind auf der Hälfte des Wegs. Also wir haben nicht nichts erreicht. Wir hätten möglicherweise mehr erreichen können. Aber ich glaube schon. Dass wir jetzt das Tempo steigern können, dass die Straßen sozusagen auf dem Weg breiter werden, dass die Türen offener sind, als sie es vorher waren. Dass plötzlich Türen aufgehen, dass der Verein schon ein Stück geschafft hat, raus aus der rechten Ecke, das liegt zum einen an der neuen Vereinsführung, aber auch an mutigen Menschen in der Chemnitzer Stadtgesellschaft. Organisiert sind sie im Kulturverein Asa FF, im alternativen Fußballverein Athletik Sonnenberg und in der Initiative CFC-Fans gegen Rassismus. Gemeinsam haben sie das Projekt Hashtag Heimspiel entworfen. Ein umfangreiches Fußballkulturprogramm mit über einem Dutzend Veranstaltungen in knapp vier Monaten. Von Ausstellungen über Filmvorführungen bis hin zu Podiumsdiskussionen. So etwas gab es in Chemnitz noch nie. Und natürlich wurde auch gekickt. Vier Bolzplatzturniere hat es gegeben. Da hat sich Cornelius Huster eingebracht als Vereinspräsident von Athletic Sonnenberg.
0: passt eigentlich ganz gut zusammen. So Wir mit unserem sozialen Engagement gerade hier im Stadtteil mhm. ähm, Heimspiel, die gesagt haben, wir, wir stehen auch für, für, für Inklusion im Sport. Es ist auch ein Eckpfeiler mhm. unserer Vereinsphilosophie, ähm, dass man einfach sagt, Fußball ist für jeden da, für alle da. Mhm.
2: Äh, egal, wo sie herkommen, egal, wie sie aussehen. Ähm, ja, und da glaube ich hat es ganz gut gepasst. Und so haben bei den Bolzplatzturnieren auch sehr viele Spieler mit ausländischen Wurzeln mitgemacht. Das Finale von Hashtag Heimspiel hat dann Ende August im Stadion an der Gellertstraße stattgefunden. Felix Müller von der Faninitiative CFC Fans gegen Rassismus ist einer der Organisatoren.
3: Ich habe äh, tatsächlich auch mal auf die Tribüne geguckt und äh, ich fand das wirklich super, wer heute hier da war. Also es war ein super diverses Publikum, äh, was man sonst hier in Chemnitz im Stadion eben nicht hat. Das waren, glaube ich, viele Leute auch zum ersten Mal da, die auf dem Sonnenberg wohnen, aber nie ins Stadion gegangen sind und heute wegen uns da waren. Und äh, das macht uns natürlich stolz.
2: Dutzende von ehrenamtlichen Helfern haben Hashtag Heimspiel möglich gemacht. Die einzige Hauptamtliche im Organisationsteam war Frauke Wezel vom Chemnitzer Kulturverein Asa FF. Und die war nach Ende des Projektes ganz euphorisch.
3: Wir haben jetzt die Marke gesetzt, also Hashtag Heimspiel ist in dieser Stadt eine Marke, die ist bekannt geworden. Alle, die hier gespielt haben, wollen, dass wir weitere Turniere veranstalten. Ich glaube, wir werden uns weiter einmischen, wir werden weiter laut sein, also wir werden nicht mehr verschwinden.
2: Aber dafür muss sich das Projekt Hashtag Heimspiel noch breiter aufstellen, noch mehr Unterstützer gewinnen. In Politik, Wirtschaft, Kultur und natürlich auch im Sport. Ein prominenter Unterstützer ist der ehemalige fußballnationalspieler nationalspieler Thomas Hitzelsberger mittlerweile ja auch DFB-Botschafter für Vielfalt. Er hat sich das Projekt genau angeschaut und auch den Rechtsextremismus im Chemnitzer Stadion eingeordnet. Dann
3: ist es einfach ein gesellschaftliches Phänomen, wo wir nicht mehr sagen müssen, der Fußball alleine muss es regeln oder der Verein, sondern bedarf es der Zusammenarbeit. Und das habe ich hier auch in Chemnitz gespürt. Der CFC, es gibt hier viele
2: Menschen, die wollen etwas verändern, die wollen etwas verbessern, aber allein werden sie es vielleicht nicht schaffen. Einige Akteure in Chemnitz haben das schon verstanden. So haben nicht nur Sponsoren und staatliche Förderer das Projekt Hashtag Heimspiel unterstützt, auch die Stadtverwaltung hat mitgewirkt und der Chemnitzer FC hat am selben Tag offiziell seine Mannschaft vorgestellt und damit das Projekt unterstützt. Tommy Heder ist der Geschäftsstellenleiter des CFC, er steht für die neue Vereinskultur und treibt viele Projekte voran, auch gegen Rechtsextremismus.
0: Es ja, ist definitiv schwierig. Nichtsdestotrotz haben wir seit 2019 viele Aktionen als Verein gemacht. Das muss in den nächsten Jahren weiter auch fokussiert und in den Mittelpunkt gerückt werden, um entsprechend ja, gegen die Gruppierung ein Stück weit vorzugehen indem wir einfach mehr Entscheidungen bekommen, die andere Meinungen haben.
2: Die Überlegung dahinter? Je höher die Zahl der normalen, also demokratisch gesinnten Anhänger, desto geringer der Einfluss von extremistischen Gruppierungen. Und seit Saisonbeginn hat der CFC auch konkrete Maßnahmen ergriffen.
0: Wir haben zum einen die, die Dauerkartenpreise ähm, drastisch gesenkt, um äh, das, das Stadtenerlebnis einfach attraktiver für Familien zu machen. Wir haben, äh, egal ob Stehplatz oder Sitzplatz, äh, die Ticketpreise für Kinder auf 2,50 Euro reduziert. Weil wir halt eine neue Generation im Stadion kriegen wollen, weil wir Familien im Stadion bekommen wollen, um das Stadionerlebnis an sich ähm, ja, so zu gestalten, dass das da wirklich auch Familien Spaß haben im Stadion und eben nicht Angst haben.
2: Und die Kalkulation geht auf. Mitte September beim Spiel gegen Lok kamen 7.000 Zuschauer ins Stadion, Regionalligarekord für den CFC. Der Zuschauerschnitt in dieser Saison liegt mittlerweile rund 65 Prozent über dem Vorjahr. Denn der Verein setzt auf den Fan-Nachwuchs. Der Familienblock war in dieser Saison bereits zweimal ausverkauft. Für den CFC ist das ein Etappenerfolg auf dem langen Weg raus aus der rechten Ecke. Und was ist mit Hashtag Heimspiel? Die Organisatoren sind in der letzten Zeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Unter anderem mit dem renommierten Julius-Hirsch-Preis der DFB-Kulturstiftung oder dem zweiten Platz beim Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Mit Frau Kewetzel habe ich mich Ende Oktober bei einem Heimspiel von Athletik Sonnenberg verabredet. Ich erinnere mich an, an den Finaltag von Hashtag Heimspiel. Da hast du Blumen bekommen und du warst auch sehr äh, bewegt, kann man fast sagen. Du hast gesagt, wir sind eine Marke, wir gehen nicht mehr weg. Äh, dieser Optimismus jetzt ein paar Wochen später, ist er immer noch genauso da?
3: Optimismus ist da. Also, wir sind eine Marke und die bleibt. Und die wird sich mit neuen Partnerinnen auch weiterentwickeln. Also wir machen weiter.
2: Das heißt konkret, was kann man erwarten 2024 mit Hashtag Heimspiel?
3: Wir haben Geld bekommen, wir sind in der Öffentlichkeit da. Wir machen weiter Fußball und wir machen eine andere Fankultur in Chemnitz.
2: In den letzten Tagen habe ich auch mit anderen Organisatoren und Förderern von Hashtag Heimspiel gesprochen. Überall war die Freude über die vielen Auszeichnungen natürlich groß. Aber was die Fortsetzung des Projektes angeht, da habe ich durchaus auch Zweifel gespürt. In meinem Kopf hallt immer noch der Satz von Thomas Hitzelsberger nach. Es gibt hier viele Menschen, die wollen etwas verändern, die wollen etwas verbessern, aber allein werden sie es vielleicht nicht schaffen. Damit sich die Fußballkultur in Chemnitz tatsächlich ändert, müssen alle Akteure in der Stadt noch enger zusammenrücken und an einem Strang ziehen. Passiert das nicht, wird die Veränderung, die sich so viele im Fußball erhoffen, wohl nicht eintreten.